0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 27. November To Young in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
0: Wir hatten vor kurzem eine Anfrage wegen unserer Postanschrift. Falls gerade jemand zum ersten Mal bei uns reinhört und uns über den klassischen Postweg seinen Empfangsbericht oder einen Brief zukommen lassen möchte, empfehlen wir wegen der komplizierten Schreibweise am besten die Adresse auf unserer Homepage nachzuschauen. Mhm. Wenn Sie auf dem Desktop die Startseite bis nach ganz unten scrollen, finden Sie unter anderem das Menü About Us. Auf dieser Seite finden Sie neben allgemeine Infos zur KBS World Radio und dem Programmschema auch die Kontaktinformationen unter dem Menüpunkt Kontakt. Auch kommen Sie darauf über das Menü Programm in der rechten Ecke auf, die auf der Startseite. Wählen Sie dort den Menüpunkt Empfang aus und wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen, werden Sie wieder den Menüpunkt Kontakt finden können.
1: Wie die meisten unserer Hörerfreunde sicher schon wissen, befindet sich der Hauptsitz des öffentlich-rechtlichen Senders KBS, einschließlich unseres Büros, in einem Viertel im Westen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, das bis heute unter dem Namen Yoido bekannt ist. Wie wir ab und zu auch in der Hörerecke erwähnt haben, ist Yoido genau genommen ein Inselchen, das aus Sedimenten im han entstanden ist. Die ersten Erwähnungen dieser Insel gehen auf die Zeit des Königreiches Joseon zurück. Damals wurde sie ganz anders genutzt als heute. Zum Beispiel ist aus einem Eintrag aus dem Jahr 1421 in den Annalen von König Sejong zu entnehmen, dass auf dieser Insel Nutztiere wie Schafe, Schweine, Hühner und Enten gezüchtet und zusammengetrieben wurden. Beamte wurden vom Königshof entsandt, um sich um die Tiere zu kümmern.
0: Yoido hatte mehrere Namen. Zunächst wurde die Insel Inghua Do genannt. Danach hieß sie auch eine Zeit lang Naeju. Erstmals als Yoido wird sie auf einer Landkarte aus dem Jahr 1856 erwähnt. Der Name Yoido war eine Umschrift in chinesischen Zeichen aus dem koreanischen und bedeutete wortwörtlich Deine Insel. Da Yoido eine Sandinsel war, wurde sie vor allem für landwirtschaftliche Zwecke als nutzlos betrachtet. Aber sie bot sehr schöne Landschaften, so dass sie auch in Gedichten von verschiedenen Gelehrten aus dieser Zeit mehrmals erwähnt wurde.
1: Im 20. Jahrhundert änderte sich aber der Anblick der Insel. Unter der japanischen Kolonialherrschaft diente sie als Stützpunkt des japanischen Militärs. Die japanische Regierung baute hier einen Flugplatz mit einer Fläche, von ca. 360.000 Quadratmetern, der nicht nur zu militärischen Zwecken, sondern auch für die Post und die Beförderung von zivilen Passagieren genutzt wurde. Die Inlandsflüge, die in den 1930ern nach und nach angeboten wurden, kosteten 15 bis 36 Won, was in heutigem Wert ungerechnet etwa 170 bis 415 Euro wären.
0: Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 wurde der Flugplatz der US-amerikanischen Luftwaffe untergeordnet und erst im Jahr 1955 an die koreanische Luftwaffe übergeben. Ein Jahr davor eröffnete die 1948 gegründete erste koreanische Fluggesellschaft Korean National Airlines ihre erste internationale Fluglinie, die die Städte Seoul, Taipei und Hongkong verband und der Flugplatz auf Joido konnte sich nun damit als internationaler Flughafen behaupten. Danach wurde der Flughafen auf Joido mehrmals umgebaut, um den Anforderungen als internationaler Flughafen nachzukommen. Doch die Lage der Insel am Hahnfluss und die ständigen Überflutungen im Sommer machten es unmöglich, den Flughafen auf der Insel weiter bestehen zu lassen. So wurde 1961 der internationale Flughafen nach Kimpo
1: verlegt. In den 1960ern und 70ern wurden auf Joido Stadtentwicklungsarbeiten vorangetrieben. Hochhauswohnungen, neue Verkehrswege und Brücken wurden gebaut. Auch ein großer Platz mit Grünanlagen war dabei, was später in den 1990ern zum heutigen Joido Park, der sich direkt vor unserem Gebäude erstreckt, umgebaut wurde. Nach und nach zogen staatliche Institutionen hierher, wie die Nationalversammlung im Jahre 1975 und der Rundfunksender KBS, ein Jahr später, 1976. In den 80er Jahren folgten auch Privatunternehmen. Vor allem im östlichen Teil der Insel wurden Hochhäuser errichtet, wo sich mehrere Unternehmen der Finanzbranche niederließen. So konnte sich Yeoido als Finanzzentrum Koreas etablieren.
0: Zu den Hochhäusern, die damals gebaut wurden, gehörte auch das Gebäude 63 Square, das heutige Wahrzeichen von Yoido. Das hatten wir ja ein paar Male mhm. schon äh, vorgestellt. Mit insgesamt 63 Stockwerken, worauf der Name des Gebäudes zurückgeht, sollte es als Hauptsitz eines Versicherungsunternehmens dienen und galt nach seiner Fertigstellung im Jahr 1985 mit seinen knapp 250 Metern als höchstes Gebäude in Nordostasien.
1: Ja, Joido hat also eine sehr turbulente Geschichte hinter sich. Etwas mehr dazu und mit dazugehörigen Bildern und Videos finden Sie übrigens in der virtuellen Ausstellung des Solar Geschichtsmuseums. Geben Sie in einer beliebigen Suchmaschine den Begriff Seoul Museum of History« ein und stellen die Sprache auf Englisch um. Auf der Startseite werden Sie gleich das Poster sehen, das mit der Ausstellung verlinkt ist. Ein Teil der Ausstellung ist auch mit englischer Übersetzung versehen.
0: Und in unserem Studio auf der einstigen Sandinsel bzw. dem einzigen Flugplatz mhm. wollen wir uns nun der Post unserer Hörerfreunde zuwenden über unsere German Adresse haben sich gemeldet Horst und Monika Kuhn aus Hamburg die uns am 17. November mit ihrem Texon S2000 mit einer Bonnie Whip-Aktiv-Außenantenne mit Simpo 55444 gehört haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und T-King- und Koch antennentuner unter anderem am 22. November mit Simpo 44434 empfangen hat. Heute wieder eine sehr kurzweilige Sendung, kaum begonnen, schon vorbei, fügte Herr Müller
1: noch hinzu. Von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen sind die Empfangsberichte für den Oktober- und die erste Novemberhälfte angekommen. Vielen Dank. Mit seinem Sony ICFS W7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 konnte Herr Wilschrei uns unter anderem am 13. November mit Sinpo 55454 empfangen.
0: Monitor Lothar Rennert aus Berlin hörte bei uns letzten Samstag rein und fand das Musikstück El Condor Passa in der Musikpause in der Hörerecke gut. Übrigens sei es ihm allerdings aufgefallen, dass einige Hörerbriefe ziemlich lang behandelt wurden. Wir versuchen, so viele Hörerbriefe wie möglich in der Hörerecke vorzulesen. Und manchmal passiert es zum Beispiel, dass ein Hörerbrief mehrere Fragen enthält oder von einem Hörerfreund zwei oder mehrere Briefe bzw. E-Mails auf einmal kommen. Wenn möglich, teilen wir die Inhalte auch auf zwei oder mehrere Hörereckensendungen mhm. auf, aber das klappt leider nicht immer, weil sie ja zum Beispiel thematisch zusammenhängen oder es zeitlich passender ist, alles in einer Sendung vorzulesen, als einen Teil davon in der nächsten Sendung zu platzieren. Aber wir werden weiterhin darauf Acht geben, dass das nicht zu oft passiert. Wir bedanken uns für den Hinweis, lieber Herr
1: Rennert. Ein weiteres Thema in der E-Mail von Herrn Rennert war die Corona-Pandemie. Er schreibt... Ich habe jetzt bereits die dritte Impfung bekommen. Es gab keine Probleme. Aber kein Mensch lebt allein auf dieser Welt. Er ist Teil einer großen, komplizierten Gemeinschaft. Wie in einem Zahnradgetriebe greift eins ins andere. So ist das auch in dieser Corona-belasteten Zeit. Wer trägt die Verantwortung für die hunderttausenden Corona-Toten? Wie viel menschliches Potenzial ist verloren gegangen?« ich wünsche mir, dass sich alle Länder ungeachtet ihres politischen Systems und ihrer Präsidenten zusammenschließen, um diese schreckliche Pandemie zu besiegen. Corona kennt keine Politik.
0: Ja, die internationale Zusammenarbeit sowie die Solidarität zwischen Menschen gewinnen vor diesem Hintergrund immer mehr an Bedeutung. Das finde ich auch so. Aber auch die Frustration unter den Menschen ist ja schon verständlich. Hm. Ähm, Monitor Dieter Leupold aus Leipzig äh, äußerte sich auch zu diesem Thema und schreibt uns, dass es auch in Deutschland gerade ziemlich unruhig ist und unter anderem auch die Weihnachtsmärkte in Leipzig vor kurzem abgesagt wurden.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 20. November bei einem guten Internetempfang lauschen konnte, berichtete in seiner E-Mail über die Corona-Lage in Österreich. Er schreibt... Nun, jetzt haben wir es wieder. Corona in vollem Umfang. Fallzahlen knapp 16.000. Lockdown bis 12. September für Geimpfte und bis 17. Dezember für Ungeimpfte. Geschäftsschließungen und Maskenzwang. Ab Februar 2022 kommt dann die Impfpflicht in Österreich.
0: Ja, hier ist die Lage eigentlich auch sehr kritisch, muss ich sagen. Also in der, am Mittwoch wurde ja wieder die Höchstzahl erreicht. Ja. Ähm, ähm, ja, es ist hier jetzt auch ein bisschen, also, ja, unklar, wie es nun weitergeht, finde ich. Aber... Ja, inmitten dieser betrübenden Tage hat es bestimmt auch Momente gegeben, in denen wir dankbar gewesen sind. Dankbar sowohl für die Familie, die Nachbarn, Freunde und andere Menschen als auch für ja, Bücher, Filme und Musikstücke, die uns über den seit der Corona-Pandemie etwas monoton gewordenen Alltag hinweggeholfen und glücklich gemacht haben.
1: Ja, und am letzten Tag des Jahres 2021 wollen wir nämlich das alte Jahr mit Ihnen verabschieden, indem wir auf die Menschen und die Dinge dankend zurückblicken, die in diesen schwierigen Zeiten Leben und Schwung in unseren Alltag hineingebracht und vielleicht auch Trost gespendet haben. Unter dem Motto Dankbare Momente in meinem Alltag rufen wir unsere Hörerfreunde dazu auf, uns zu folgenden Themen einen Beitrag zu senden und die Silvestersendung wieder mit uns gemeinsam mitzugestalten.
0: Zum Beispiel erzählen Sie uns von den kleinen und großen Ereignissen aus Ihrem Alltag, die Sie dieses Jahr erlebt und Sie mit besonderem Dank und Glück erfüllt haben.
1: Oder erzählen Sie uns von den Büchern, Filmen und Musikstücken, die ihren Alltag dieses Jahr ähm, etwas mehr Farbe gegeben haben. Sie können uns auch gerne die Sendungen nennen, die dieses Jahr ihren Alltag begleitet haben und erzählen, welche Ihnen davon besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Haben Sie jemanden, der Ihren Alltag besonders und glücklicher gemacht hat und dem Sie dafür danken möchten, dann schicken Sie uns gerne eine Dankes-Message an die Person und wir stellen sie in der Sendung vor.
1: Die Beiträge können Sie uns bis zum 17. Dezember 2021 schriftlich oder aufgenommen als Audiodatei per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse schicken, german at .kr. Für die Audiodatei reicht es auch, wenn Sie sie einfach mit Ihrem Handy aufnehmen. Wenn Sie möchten, können wir Sie gerne auch telefonisch anrufen und darüber Ihre Stimme aufnehmen. Weil es dies erwünscht sein sollte, sagen Sie uns einfach gern Bescheid. Ja, wir freuen uns schon auf Ihre Einsendungen und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung, liebe Hörerfreunde.
0: Als zweites möchten wir Sie heute noch darauf hinweisen, dass gerade auf unserer Homepage die Umfrage zur Jahresbilanz des K-Pop läuft. Bis zum 6. Dezember können sie das beste Lied und den besten Sänger bzw. die beste Band des Jahres 2021 mitbestimmen. Die Umfrageergebnisse werden dann in unserer Sonntagssendung Unterwegs mit Musik auf KBS World Radio bekannt gegeben. Unter den Teilnehmern werden auch kleine Geschenke verlost. Falls Sie schon auf unserer Homepage sein sollten, wären wir sehr dankbar, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und an der Umfrage teilnehmen könnten, auch wenn Sie vielleicht kein großer K-Pop-Fan sein sollten. Ähm, vor allem unseren zwei Damen von Unterwegs mit Musik würden Sie damit eine besonders große Freude bereiten. Vielen Dank im Voraus.
1: Ja, und bevor es gleich weitergeht, legen wir doch auch eine kurze Musikpause ein. Wir hören... Shinju und Im Jin -yong am Tagum und am Cello mit dem Stück Kyo Sub Winterwald.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Tipps aus dem linearen Programm von Funk und Fernsehen gibt es dieses Mal leider nicht teilt uns Herr Kröpke mit. Dafür gibt es mit den Medien, Buch und Internet eine Ergänzung zum Programm von KBS World Radio. Am Freitag, dem 19. November, war im Treffen Zweier Welten die Autorin Pesua zu Gast und hatte unter anderem über ihren Roman »Weiße Nacht«, der kürzlich auf Deutsch erschienen ist, gesprochen. Eine Besprechung dieses Buches gab es kürzlich auf SWR 2 in der Reihe SWR 2 lesenswert, Kritik. Der fünfminütige Beitrag kann nachgehört oder heruntergeladen werden. Wer lieber nachlesen möchte, kann auch das Manuskript herunterladen. In der Suchmaschine gibt man ein Weiße Nacht SWR 2. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Auf den Internetseiten der Buchversender kann man auch eine Leseprobe herunterladen, lautet noch ein Tipp von Herrn Kröpke.
1: Herr Kröpke meinte übrigens noch dazu, ich bin bei dem Namen Pessua etwas unsicher, was hier nun der Vorname und was der Nachname ist. Im Treffen zweier Welten gebrauchen sie die Form Suapä. Bei Wikipedia habe ich die Form Pessua gefunden. Das hört sich auch viel koreanischer an. Danach wäre Pä der Nachname einsilbig und Sua der Vorname zweisilbig. Was ist nun richtig? Es ist ja leider so, dass im Deutschen bei Koreanern die Reihenfolge beim Namen meist vertauscht wird.
0: Ja, also Sie haben völlig recht, lieber Herr Kröpke. Pä ist der Nachname, Sua der Vorname. Im Koreanischen kommt der Nachname zuerst und danach der Vorname. Aber wenn man die Namen dann in lateinischen Buchstaben wiedergibt, drehen viele vor allem entsprechend dem ja, meist westlichen oder ja, mhm. englischen mhm. Sprachgebrauch die Reihenfolge um. In unseren Sendungen, insbesondere in den Nachrichten, werden wir die ein, verwenden wir die eigentliche Reihenfolge bei den koreanischen Namen, also Nachname zuerst und der Vorname danach.
1: Dann war das in auf zwei Welten mal eine Ausnahme. Ja, 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 ja. wahrscheinlich. Ja. Oder
0: sie hat es sich so Vielleicht speziell hat es sie auch gewünscht. Selber so gemacht. Ja, ja, ja. ja. Das kann natürlich auch sein. Ähm, in der Hörerecke stelle ich mich ja auch zum Beispiel äh, mit To Young in anstatt mhm. Young in do Also To ist mein Nachname, yong in ist, ja, mein Vorname. Ja, vielleicht haben das einige Hörerfreunde auch raushören können. Mhm. Aber Achtung, es gibt nicht, also die Nachnamen sind nicht immer einsilbig, sondern es gibt auch zweisilbige Nachnamen. Herr Rucker, Sie lagen da
1: völlig richtig. Mhm. Dann machen wir weiter mit der Post. Sigmar Boberg aus Osnabrück berichtet von einem Empfang von Synpo 55544 am 20. November mit seinem NRD 535 und einer Loop mit 1,3 Meter Durchmesser auf dem Dachboden. Vielen Dank für die schöne und unterhaltsame Sendung. Und ich wünsche Ihnen noch viele solcher Sendungen auf der Kurzwelle, schreibt uns Herr Boberg noch.
0: Von Monitor Helmut Matt aus Herboltsheim haben wir seine Empfangsberichte vom Oktober und November erhalten. Vielen Dank. In seiner E-Mail berichtete uns Herr Matt über die Bauarbeiten, die er plante, nachdem sein Katerchen Fendi traurig verunglückte. Mhm. Er schreibt, unsere Gartenbaufirma war inzwischen auch schon da, um das Thema mit uns zu sprechen und auszumessen. Wir werden einen knapp zwei Meter hohen, kaum zu überwindenden Zaun um unser gesamtes Gartengelände errichten, oben um nach innen abgewinkelt mit zwei Schwachstromlitzen ganz oben und darüber noch eine selbstdrehende Rolle aus Metall. Ein richtiger Katzenzaun sollte entstehen. Um die Jahreswende soll alles fertig sein.
1: Hamad erzählt uns außerdem, dass bald wieder neue Mitglieder in die Familie Matt einziehen werden. Er schreibt, die beiden Tiger, die wir adoptieren wollen, werden uns hoffentlich helfen, das Schreckliche, um Findi zu vergessen. Die beiden kommen am 22. oder 23. dieses Monats. Sie und ihre Züchterin kommen aus Jena in Sachsen. Das Mädchen Talia ist zehn Monate alt und wie finden die eine Abessinierin. Der junge Romeo ist erst 3 Monate alt und ein Somali. Abessinier und Somali sind beide von derselben Rasse und sie haben beide äh, Genome in sich. Man weiß also vorher nicht, ob es einen Wurf mit Abessinian oder einen mit Somali geben wird. Somali haben etwas längere Haare und ein klein wenig ruhiger als die sehr, sehr aktiven Abessinia. Sowohl Abessinia als auch Somali sind äh, nicht sehr weit verbreitet und es ist nicht ganz leicht, einen seriösen Züchter zu finden. Jedenfalls werden wir viel zu tun haben und das ist gut so, denn Findi fehlt uns sehr. Und überall und augenblicklich ist es schwer, das alles zu ertragen.
0: Ja, ähm, wir bedanken uns erst mal für mhm. die Bilder der beiden, lieber Herr Matt. Wahrscheinlich sind die beiden dann auch schon bei Ihnen angekommen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne, glückliche Zeit mit den beiden und hoffen, dass Sie Ihnen über die Trauer um Findi ähm, ja hinweghelfen.
1: Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach hähnlein berichtet, dass er am 30. Oktober mit seinem ICOM-ICR 75 mit 80 cm Loop-Antenne einen Empfang von Synpo 5544 mit leichtem Fading hatte. In seiner E-Mail erzählte er uns, Als ich am vergangenen Wochenende meinen Schreibtisch aufräumte, habe ich bemerkt, dass noch Notizen für einen Hörbericht für Sie hier liegen. Deshalb möchte ich Ihnen heute mit etwas Verspätung mitteilen, dass der Empfang von KBS World Radio weiterhin in sehr guter Qualität auf 3955 kHz möglich ist. Ich freue mich, dass durch die Zeitumstellung das deutsche Programm nun wieder eine Stunde früher zu hören ist. So komme ich wieder öfter in den Genuss, KBS World Radio einzuschalten. Der Wochenendtipp... Über die koreanischen Läden für gebrauchte Bücher hat mir sehr gut gefallen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich hier im Rhein-Main-Gebiet noch nie einen Second-Hand-Laden für Literatur besucht habe. Ich weiß zwar, dass es in Darmstadt und Frankfurt entsprechende Geschäfte gibt, aber zum gemütlichen Schmökern und Verweilen laden sie nicht wirklich ein. Aber vielleicht habe ich auch nur noch nicht die entsprechende Buchhandlung gefunden. Inzwischen kaufe ich lieber gebrauchte Bücher über den Internethandel ein.
0: Vor kurzem bin ich ja nach Pusan gereist mhm. und die Freundin, die mit, mir, die mit mir gefahren ist, wollte unbedingt die Buchladengasse im Viertel Posodong in der Stadt besuchen. Es handelt sich dabei um eine Gasse, wo mehrere Läden für gebrauchte Bücher aneinandergereiht sind. In den 1950ern betrieb hier ein Ehepaar, das im Koreakrieg aus dem Norden geflohen war, einen Straßenstand und ähm, verkaufte erstmals alte Magazine mhm. von US-Soldaten US sowie Comics und andere Bücher, die im Müll gelandet waren. Bücher waren zu der Zeit sehr wertvoll gewesen, sodass die Nachfrage nach alten Büchern ziemlich groß war. So öffneten hier nach und nach Straßenstände und kleine Läden für gebrauchte Bücher und Zeitschriften, sodass in den 1960ern und 70ern sich über 70 Secondhand-Läden äh, niederließen. Hier, bis vor einigen Jahren war die Gasse auch sehr beliebt bei Touristen gewesen. Ich erinnere mich noch, wie voll die Gasse war. Mhm. Aber inzwischen haben sehr viele Läden geschlossen und auch die wenigen, die noch in Betrieb sind, waren ziemlich leer, was ich sehr schade fand. Die Bürgercommunity sucht derzeit nach Maßnahmen, um wieder Leben in die Büchergasse zu bringen, aber bislang scheinbar ja ohne großen Erfolg mhm. leider. Mhm.
1: Eine E-Mail kam dann auch von Franz Bleker aus Wittlohe, der uns schreibt, immer wieder gerne höre ich, es war einmal. Wenn noch ein paar Quellenangaben hinzukommen, wie am vorigen Mittwoch, am 17.11. und auch davor schon mal, gewinnt der Programmbeitrag für mich noch weiter an Wert. Auch Musik verbindet, höre ich immer öfter und natürlich bleiben unverzichtbare Programme wie Nachrichten und Schritte zur Wiedervereinigung. Allerdings finde ich die, diesen Titel angesichts des Status Quo ziemlich anspruchsvoll.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie weiterhin Gefallen in unserem Programm finden, lieber Herr Bleker. Und ja, die Schritte zur Wiedervereinigung befinden sich wohl gerade eher im Stillstand, aber hoffen wir, dass Sie bald wieder vorwärts gehen. Ähm, dann berichtete über unsere Internetberichtsvordrucke Michael Jasmund aus Appen am 20. November von einem Empfang von Simpo 5x5 mit seinem AOR 8600. In einer E-Mail schrieb er uns noch, vielen Dank für Ihre informativen Sendungen. Ich schalte wöchentlich mehrmals die 3.955 ein. Machen Sie weiter so. Die Mischung von Information und Musik ist genau richtig.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Herr Jasmund. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Gemeldet hat sich auch... Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne am 23. Oktober mit SINPO 54444 und am 20. November mit SINPO 5x5 gehört hat. Zum Empfang am 20. November kommentiert der Herr Sennekamp noch, heute besonders guter Empfang hier im Münsterland, so gut wie kein Fading, danke für das interessante und gute Programm.
0: Monitor Dieter Feltes aus Pierbaum konnte uns am 17. November mit seinem Sony ICFS W77 mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x4 empfangen und schrieb uns, diese Woche habe ich einen großen Briefumschlag aus Südkorea erhalten, habe mich sehr gefreut, herauskamen eine QSL-Karte und auch die Mitgliedskarte. Natürlich werde ich auch weiterhin KBS hören und meine Kommentare abgeben.
1: Zu kreuz und quer durch Korea an dem Tag, wo unter anderem darüber berichtet wurde, dass in Familie, Mehrfamilienhäusern wohnende Koreaner sich in letzter Zeit auch durch Essens- und Kochgerüche ihrer Nachbarn belästigt fühlen würden und dadurch unter Nachbarn Konflikte entstehen würden. Dazu kommentierte Herr Feltes. Ich meine, man sollte sich über Essens- und Kochgerüchte, Gerüche der Nachbarn nicht beschweren. Schließlich wird nicht den ganzen Tag gekocht und die Gerüche vergehen ja auch wieder. Auch wenn ich ein großes Grundstück habe und mich draußen aufhalte, bekomme ich manchmal trotzdem Kochgerüche mit. Und wenn ich einen Nachbarn sehe, frage ich ihn halt einfach, was es zu essen gibt.
0: Ja, das ist auch mhm. <lacht> so richtig, finde ich. Also ich glaube, das ständige Zuhausebleiben seit der Corona-Pandemie hat einige mhm. Leute etwas überempfindlich bei Sachen gemacht, die davor eigentlich keine gro großen Probleme bereitet haben. Also zum Beispiel hatte ich vorher auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Kinder im oberen Stockwerk mal durch die ganze Wohnung herumrannten mhm. und dabei vor Aufregung wild kreischten. Also das ist sehr gut im, übers Badezimmer zu hören ja, irgendwie. Ja. Aber seitdem ich die meiste Zeit zu Hause arbeite, geht mir das jetzt doch manchmal auf die Nerven. Aber davor hatte, hatte ich das wirklich kaum bemerkt eigentlich. Mhm. Äh, jetzt fällt es mir auf einmal auch auf. Ähm, bei Kochgerüchen denke ich aber eher, ähm, ja, das sollten wir vielleicht auch zu Abend essen. Hm. Und eigentlich nerv, nerv, nervt mich das überhaupt nicht. Also hätte deshalb auch noch nie daran gedacht, mich bei einem Nachbar darüber zu beschweren. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es sind derzeit alle etwas zu viel gestresst, hm. wahrscheinlich.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 20. November mit Sinpo 443, äh, 44433 und am 21. November mit Symbol 43333 hörte, äußerte sich noch zu den Ergebnissen unserer diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit, die wir am letzten Samstag bekannt gegeben haben. Er schreibt,
0: Ich freue mich, dass es auch im nächsten Jahr mit der Kurzwelle weitergeht. Für mich bleibt Kurzwelle die Haupthörquelle, Grund. Wenn ich am PC hören würde, wäre mir der Empfang zu einfach. Man gibt die Adresse in die Adressleiste ein und klickt einfach nur auf einen Stream und weiß, er kommt klar rüber. Bei der Kurzwelle habe ich den Reiz, dass ich an einem Tag einen besseren Empfang habe um, um, und am anderen nicht. Wenn ich weiß, ich bekomme etwas zu 100% glasklar rein, ist für mich der Reiz weg. Dann äh, denn wenn ich etwas heute nicht bekomme, dann vielleicht morgen.
1: Ja, eine solche Unvorhersehbarkeit kann natürlich vieles noch spannender machen. Das ist wohl wahr. Zur Rubrik Hallo Wochenende schrieb uns Herr Streichert noch, dieses Mal ging es um Kinderspiele. Also mir ist das Spiel, das Sie da vorgestellt haben, gänzlich unbekannt. Wir spielen eher Verstecken, Fußball oder ähnliche Spiele, wo viele heutzutage am PC, am PC im stickigen Zimmer spielen waren wir damals von morgens bis abends draußen. Wenn ich dran denke, wie oft wir bei uns auf dem Dorf dann in den Bach fielen und matschig nach Hause kamen, sag ich mal, wir hatten eine schöne Zeit. <lacht> Nächsten Samstag habe ich nur eins fest eingeplant, die Hörerecke einschalten.
0: <lacht> ja, und wir hoffen, dass Sie auch gerade reinhören. Ähm, Herr Streichert fragt übrigens noch, was wir von Jerry Cotton gehalten haben, von dem er uns vor ein paar Wochen eine Kopie mhm. weitergeleitet hat. Leider konnte ich bislang nur die ersten fünf Seiten lesen und bin jedes Mal abgelenkt worden, wenn ich weiterlesen wollte.
1: Kinder im Obergeschoss.
0: <lacht> <natürlich>. <lacht> nee, ach, die sind doch harmlos. <lacht> <lacht> Wochenende war ich nämlich beim GMT-Einliegen, bei meiner mhm. Mutter. Äh, hat auch den ganzen Tag gedauert. Dann hat es von der Decke in unserem Badezimmer getropft, hatte ich ja, ähm, die auch erzählt mhm. ja, ähm, Was auch ein paar Tage gedauert hat, weil die Techniker nicht kommen wollten. Ähm, aber ja, die undichte Stelle wurde letztendlich dann doch repariert. Also, aber dieses Wochenende bin ich etwas hoffnungsvoller. Und sobald ich fertig mit dem Lesen bin, melde ich mich bei Ihnen zurück, lieber Herr Streichert. Ja, und was wir dieses Wochenende uns noch vorgenommen haben, hören Sie gleich nach der Geburtstagsecke.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche stehen auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser, Eckhard Röscher in Dessau, Hans-Joachim Brustmann in Leipzig, Hans Nährlich in Guben, Gerald Kallinger in Wien, Oskar Schmidt in Hamburg, Olaf Mertens in Wetzlar, Thorsten Rhein in Wiesbaden, Felix Ries in Hagen, Litschi Höring in Kapfenberg und Agnes Rieger in Salzburg. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Mit Musik und zwar mit Sweet Sorrow und Saranghe. Ich liebe dich. Hallo, Wochenende!
0: Vor ein paar Tagen habe ich mich online testen lassen, wie gut ich mich bei den jüngsten Trends in Korea auskenne. Mhm. Dazu gehören nicht nur Wortabkürzungen, die sich dieses Jahr vor allem unter der jungen Generation verbreitet haben, sondern zum Beispiel auch Medieninhalte und Produkte, die dieses Jahr auf besonders große Aufmerksamkeit gestoßen sind. Beim Test habe ich zwar noch schlechter abgeschnitten als mhm. letztes Jahr. Den Gleis gleichen Test gab es nämlich auch für das letzte Jahr. Aber interessant fand ich, dass auch Umweltthemen dieses Jahr dabei waren.
1: Denn die sogenannte MZ-Generation, also die Generation Y oder Millennials und ihre Nachfolgegeneration Z, die die Altersgruppen der Jahrgänge von 1980 bis 2010 umfassen, interessiert sich auch mehr für Umweltthemen und dabei auch für den Zero-Waste-Einkauf. Entsprechend diesem Trend gibt es auch in Seoul mittlerweile einige Läden, wo man unverpackt einkaufen kann.
0: Deshalb wollen wir uns dieses Wochenende einmal ein paar davon anschauen und ein bisschen bummeln gehen. Die erste Station ist der Laden Song for Earth, der von der U-Bahn-Station Kang Donggu Office der Linie 8 etwa in 10 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Am Eingang des Ladens findet man Waren, die Plastik- und Einwegprodukte wie Kosme Kosmetikwatten ersetzen können.
1: Weiter drin im Laden befindet sich rechts eine kleine Füllstation, wo die Kunden Getreidekörner und andere Lebensmittel wie Nudeln und Reis selbst in gewünschter Menge abfüllen können. Die verkauften Getreideprodukte kommen aus regionalem, umweltfreundlichem Anbau. Eine kleine Auswahl an veganen Lebensmitteln und Getränken steht ebenfalls im Angebot.
0: Hat man hier ein bisschen Essensvorrat für die kommende Woche eingekauft, geht es weiter zum nächsten Laden. Die Füllstation Hangdom befindet sich an der U-Bahn-Station Mangwon und spezialisiert sich vor allem auf unverpackte Kosmetika wie Hautcreme und umweltfreundliche Waschmittel. Für das Abfüllen kann man von zu Hause aus eigene Behälter mitbringen, aber es gibt auch Glasbehälter, die einige Verbraucher zu Hause gesammelt und dem Laden gespendet haben. Die Behälter werden natürlich alle desinfiziert, bevor sie zum Abfüllen den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
1: Almeng Samjong ist die erste Kosmetika-Füllstation in Seoul. Zum Abfüllen stehen aber auch verschiedene Teesorten und Kaffeebohnen bereit. Und manchmal gibt es auch Sonderangebote von Lebensmitteln wie Olivenöl und Balsamico. Daneben kann man hier auch umweltfreundliche Seifen fürs Geschirrspülen oder Gesichtsreinigung oder Zahnbürsten aus Bambusholz kaufen. Die Kunden bekommen dann für den Einkauf einen Stempel auf ihrem Coupon. Und wenn sie insgesamt zwölf Stempel gesammelt haben, bekommen sie vom Laden ein kleines plastikfreies Geschenk.
0: Eine weitere Kosmetika-Füllstation befindet sich in der Nähe der U-Bahn-Station Xinza der Linie 3 und heißt Aromatica Refill Station. Wie der Name es schon anlässt, werden hier Produkte für Aromatherapie und vegane Kosmetikprodukte verkauft, die die Kunden in gewünschter Menge abfüllen können. Man kann zum Beispiel auch die Plastikflasche, die man ausgetrunken hat, einfach mitnehmen, anstatt sie wegzuwerfen und im Laden desinfizieren lassen, um sie danach mit dem gewünschten Produkt abzufüllen. Auch feste Seifen kann man in gewünschter Menge abschneiden und mitnehmen. Auf diesem Weg soll man zudem bis zu 34 Prozent Geld sparen können.
1: Aber nicht nur die angebotenen Waren, sondern auch die Gestaltung des Ladens ist besonders. Für seinen Bau wurden die alten Baumaterialien des ursprünglichen Gebäudes sämtlich wiederverwendet. Und die Stühle, die auf einer Seite des Ladens stehen, sollen aus Mundschutzmasken, die gerade wegen Corona ja jeden Tag zahlreich weggeworfen werden, hergestellt worden sein. Um stärker auf die Plastikproblematik aufmerksam zu machen und die Umwelt zu schützen, stehen vor jedem Laden Sammeltonnen für Plastikbehälter. Wer drei Wasserflaschen aus Plastik gesammelt mitbringt, bekommt vom Laden eine Seife geschenkt. Für zehn Deckel von Plastikflaschen bekommt man eine Seifenschale, die aus Plastikdeckeln hergestellt wurde. In einem separaten Raum kann man sogar sehen, wie aus den Plastikdeckeln eine solche Seifenschale entsteht.
0: Das war unser Wochenendtipp für heute. Gibt es in Ihrer Wohngegend vielleicht auch unverpackt Läden und haben Sie schon Erfahrung damit? Dann erzählen Sie uns doch gerne demnächst davon. Nächstes Wochenende begeben wir uns weiter auf die Trendjagd. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei. Mm.